1: Contigo
2: Andrés es el padre de David David es un bebé de cuatro meses Andrés y su esposa son músicos Y les gustaría saber si pueden hacer algo Que involucre la música para ayudar En el desarrollo de su hijo
1: A mí en serio me gustaría que David se relacionara con la música desde chiquito.
3: Pero, ¿no te parece que está muy pequeño para eso?
1: La verdad no sé, pero ¿qué tal que no? ¿Por qué no averiguamos en algún lugar?
3: Bueno, ¿y en dónde crees que podamos encontrar este tipo de información? Yo la verdad no he visto nada y en las citas que hemos tenido para ver el desarrollo del bebé no nos han dicho nada de este tema.
1: Yo tengo un amigo que creo que nos puede ayudar. ¿Te acuerdas de Humberto? Él estudió algo relacionado con la música, pero no es música. Es que no recuerdo bien. ¿Te parece si lo llamamos?
3: Ah, sí, Humberto, el de la universidad. Yo tampoco recuerdo muy bien. Llámalo de una vez entonces.
2: Andrés, sin pensarlo dos veces, toma su teléfono y con emoción llama a su viejo amigo.
1: ¿Lo? Aló, hola Humberto, hablas con Andrés Andrés Flores, el de la universidad
0: Andrés, qué milagro, hace mucho tiempo no hablamos ¿Cómo está Sara? Bien Facebook, que tuviste un bebé ¿Ya cuánto tiene?
1: Sí, Sara está aquí conmigo escuchándote
3: Hola Humberto, un gusto saludarte Nuestro hijo ya tiene cuatro meses, se llama David
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Qué gusto escucharlos, y bueno, ¿a qué se debe su llamada?
1: Pues es que con esto de que estamos Estrenando hijo, estamos muy emocionados Queremos hacer cositas adicionales que le puedan Ayudar en el desarrollo, yo quería saber si puedo Hacer algo desde la música y recordé que Tú estudiaste algo de eso No recuerdo muy bien Qué era Sí
0: Hice una maestría En musicoterapia
3: Musicoterapia Eso era Nosotros no dimos Con el nombre ¿Y qué es eso De la musicoterapia? La verdad Nunca hemos escuchado Mucho de eso
0: Mira, hay varias definiciones, pero tal vez la más aceptada es la de la Asociación Americana de Musicoterapia, que tiene varios conceptos claves que nos indican cuál es la visión hegemónica actual. La versión corta dice que la musicoterapia es el uso de la música en un contexto clínico basado en la evidencia para dar respuesta a objetivos terapéuticos particulares dentro de una relación terapéutica en la que participa un profesional que haya sido acreditado por un programa de musicoterapia. Por supuesto, la definición deja de lado todos los otros posibles contextos de aplicación, que son los que se están desarrollando actualmente en el país y en otros lugares del mundo. Y esos contextos son la musicoterapia educativa, comunitaria y organizacional. Las definiciones actuales se ciñen mucho a la um, intervención clínica.
3: Ah, ok, ok, está súper interesante. Bueno, ahora para hablar sobre el caso de nuestro hijo, nos gustaría saber qué nos podrías recomendar desde la musicoterapia para la estimulación de Daniel.
0: Lo más importante es brindarle un entorno musical adecuado, no hay soluciones mágicas y no basta solamente con escuchar música, lo primero que viene a la mente de muchas personas es escuchar música clásica por todo esto del efecto Mozart por ejemplo y ciertamente eso no es malo para los niños, sin embargo no es suficiente y debe estar acompañado de movimiento, de balanceo ojalá de canto por parte de la familia y de mucha interacción la música es un fenómeno que está presente en todas las culturas y está presente mediante la interacción los juegos musicales son una buena opción para involucrar a los cuidadores y es desde ahí que podemos integrar muchos elementos de estimulación uno de los mitos tal vez en torno a la musicoterapia es que la musicoterapia solamente es escuchar música, pero realmente el gran componente de la musicoterapia, el que más nos sirve en la intervención, parte de la interacción de hacer música y de construir música con los niños.
1: O sea que Daniel, siendo tan pequeño, entiende la música. ¿Cómo procesan los bebés la música?
0: Claro que sí, su cerebro ya está preparado para comenzar a entender algunos elementos de la música. Una de las primeras cosas que Daniel tuvo que percibir fue el latido del corazón de Sara, que es rítmico por naturaleza, sintió vibraciones y ha estado expuesto a muchos sonidos desde que se gestó. Aunque su corteza cerebral no ha desarrollado todas sus capacidades. Y aún no puede poner en palabra su experiencia y convertir esa experiencia en en algo abstracto. La información rítmica, por ejemplo, ya le es familiar. Y una vez nace, su cerebro comenzó a responder a una cantidad enorme de estímulos sonoros que tienen cualidades musicales. Está el timbre de la voz de ustedes, su propio llanto, los sonidos de los objetos en la casa... Todo eso se convierte en la materia prima de la música, ¿sí? lo cotidiano y las variaciones de sus elementos cotidianos y de sus sonidos que se van sofisticando con el paso del tiempo.
3: Una de las cosas más difíciles de estos meses con Daniel ha sido el sueño. ¿Cómo podrías ayudarnos desde la música para esta situación?
0: Es un tema complejo, si ustedes buscan en YouTube música para dormir les saldrán muchas opciones Sin embargo con los bebés no funciona así, uno puede usar la música para anunciar momentos del día En los que el cuerpo se debe preparar para descansar y en ese sentido la música puede ayudar mucho Por esa razón existen las canciones de cuna, brindan la posibilidad de acercar a los cuidadores y a los niños Y favorecen el contacto físico y unas condiciones de confort que permiten el descanso del bebé y todo esto sirve si nos aseguramos de que las otras necesidades del bebé ya están cubiertas, me refiero a su alimentación, a no tener un ambiente ruidoso, etcétera La música no sirve si no hay un contexto adecuado para descansar si lo hay va a ser muy efectivo aumentando la probabilidad de respuestas condicionadas, es decir que ante la exposición a la música se desarrolla una serie de respuestas fisiológicas que posibilitan el sueño, pero hay que cuidar mucho el contexto.
3: ¿Y cómo se relaciona al escuchar y al procesar la música con el desarrollo del lenguaje?
0: Uf, bueno. Esa pregunta nos lleva al pasado varios miles de años. Es muy posible que nuestros ancestros hicieran música desde incluso antes de hablar. Es seguro que la hacían antes de escribir y mucho antes de desarrollar la agricultura. De manera que hay algunas discusiones acerca de si la naturaleza sonora de nuestro mundo, además de nuestro cerebro curioso y nuestra capacidad para imitar, influyó en el desarrollo del lenguaje. Y eso sigue siendo materia de estudio al día de hoy. Tenemos certeza de que la voz cantada de los cuidadores favorece la exposición de los niños a los elementos necesarios para construir el lenguaje. Los niños escuchan fonemas, discriminan timbres y comienzan a generar todo un repertorio de posibilidades sonoras que pueden tratar de imitar y usar en la comunicación. La imitación es una herramienta muy poderosa de aprendizaje y la música la favorece.
1: Humberto. ¿Y qué opinas de ponerle música en otros idiomas? Porque a nosotros nos gustaría que él aprender inglés, ¿podría aprender con la música?
0: Pasa como con la música para dormir La música aporta un componente muy valioso de exposición, pero no lo es todo. En este caso permite que se desarrolle la familiaridad con la pronunciación y cuando el lenguaje se vaya desarrollando más, se pueden hacer juegos en los que se involucre otro tipo de información sensorial. La música puede favorecer el aprendizaje mediante juegos de palabras, rimas y otras estrategias que suelen usarse para enseñar la lengua materna en muchos lugares del mundo así que puede servir para la adquisición de una segunda lengua pero recuerden siempre hay que pensar en el contexto escuchar mucha música en ruso por ejemplo nos puede hacer hábiles en la pronunciación por la familiaridad pero no sabremos nada del significado de lo que escuchamos eso se logra con otro tipo de actividades que requieren interacción con otras personas
3: Y aparte del lenguaje, ¿hay otras áreas en que la música le puede ayudar a los bebés?
0: La música nació del movimiento humano, de nuestra marcha, nuestra forma de respirar, de la forma en la que nos balanceamos, por ejemplo. Por esa razón, acompañar la música de movimiento es una excelente forma de estimular a los bebés. Los juegos musicales de percusión, por ejemplo, nos pueden ayudar a estimular la lateralidad y otros aspectos importantes en el desarrollo motor. Por esa razón se usa en fisioterapia y en neurorehabilitación. Además de eso, siempre está el uso cultural de la música. La música nos ha unido como especie y nos une con nuestros cuidadores desde edades muy tempranas. Así que es una herramienta muy importante para fortalecer los vínculos y permitir el desarrollo de condiciones para el cuidado sensible en la primera
2: infancia.
1: Bueno, y si quiero que aprenda un instrumento en particular, ¿puedo hacer algo desde ya? O mejor espero a que él mismo descubra cuál le gusta más.
0: No es buena idea pensar en un instrumento en particular. La forma en que se desarrolla la preferencia por los instrumentos y las sonoridades sigue siendo un misterio. Hay hijos de pianistas, por ejemplo, que tocan piano también, pero hay hijos de pianistas que no quieren ese instrumento y buscan sonoridades opuestas o muy lejanas. Así que lo mejor creo yo es proveer un entorno rico en estímulos sonoros y ojalá la posibilidad de interactuar con varios instrumentos musicales adecuados para la edad del niño. Además de ir a conciertos, ver a otros niños haciendo música y ofrecerle también posibilidades de escuchar diferentes géneros musicales. De esa manera... Vamos a ofrecer una buena cantidad de posibilidades para que sean los niños quienes tomen la decisión de tocar o no un instrumento. ¿Y cuál instrumento? Sin motivación no puede haber persistencia en el proceso del aprendizaje y por eso es mejor apostarle al desarrollo de una motivación intrínseca. Y eso se logra dándole el poder de decisión a los niños.
3: Con esto que nos dices me surge una pregunta. Entiendo que todos podemos vivir la música de alguna forma pero puntualmente al ver la música como un talento, ¿existe alguna relación genética o es posible que se considere que el interpretar y hacer música tenga un factor hereditario?
0: Hablar del talento es muy problemático. Creo que es un concepto que puede incluso alejarnos de las artes. Si nosotros nos ponemos la etiqueta de personas sin talento nos negamos la posibilidad de acceder al arte y eso es muy triste porque los seres humanos tenemos una capacidad creativa enorme. Tal vez habría que pensar si mejor ponemos el foco no en el talento o en su ausencia, sino en lo que hace la escuela y la familia para facilitar el desarrollo de la creatividad en cualquiera de los campos de las artes, incluida la música. Cuando hablamos de aprendizaje musical o de aptitud musical, no hablamos de factores hereditarios. Hasta donde sabemos, nacemos con una capacidad básica, para procesar elementos de la música como el ritmo y la melodía y el resto tenemos que dejárselo a la ontogenia por supuesto hay casos en los que las familias tienen varios músicos dispersos entre generaciones y si hay comunicación y contacto entre esos músicos se aumenta la probabilidad de tener más músicos en la familia y por eso podríamos tener la impresión de que es un asunto hereditario
1: Ah, ok, ok. Y debemos exponer a Daniel a la música todos los días, ¿sí? ¿Cómo podemos variar las actividades que realizamos? Es que me da miedo que se aburre y por el contrario lleguemos a generarle un disgusto hacia la música.
0: La estimulación diaria es una muy buena idea. Nosotros como adultos estamos expuestos a la música de forma similar mientras hacemos nuestras tareas diarias o mientras nos transportamos y en muchos otros contextos. ¿no? En el caso de los bebés podemos usar la música para acompañar sus tareas diarias. Eh, por ejemplo, antes de dormir, como en canciones de cuna y arrullos y durante los espacios de juego no vamos a aburrir a los niños si mantenemos un repertorio variado y actividades que incluyan cantar y mover el cuerpo cuando incluimos esas dos posibilidades las opciones se multiplican de manera significativa y podemos estar seguros de que los niños no se van a aburrir no debemos cometer el error de pensar que si nosotros nos aburrimos ellos también lo van a hacer para ellos todo es nuevo y van a encontrar formas de renovar juegos y actividades a su manera y también es importante ser muy sensible a los gustos de los niños eso es fundamental para que ellos puedan generar preferencias y también su propia forma de relacionarse con la música
3: en realidad la música puede aportar al desarrollo de los niños, la verdad nunca pensé que se pudiera relacionar de esta forma Andrés está súper contento y ¿será que podemos agendar una cita? quiero saber mucho más del tema y que veas al niño en una sesión de estimulación especializada
0: claro que sí Sara, agendamos una
1: amigo me dejas muy feliz con todo esto que nos contaste, tenemos que vernos entonces estamos hablando, chao
2: Luego de recibir toda esta información nueva, Sara y Andrés decidieron poner manos a la obra y apoyar el desarrollo de su bebé Daniel, desde la música, entendiendo que, aunque no es lo principal que deben hacer, sí es de gran ayuda para el desarrollo en diferentes áreas, además de que puede ser un gusto en común que los una como familia.
1: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación
0: Periodística, Laura Valentina Ariza, Estudiante de fonoaudiología, Producción General, Diana Samira Romero, Experto invitado, Humberto Virgüez, psicólogo y magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Carol Sofía Arisa, Shayel Mateo Jiménez Posada y Dylan Hernández Patiño. Producción sonora,
1: Edgar Huasca.